1: a 10.000 kilómetros, un podcast en el que MG y yo hablamos de las cosas que nos hacen pasar un buen rato. Y sí, estrenamos nuestra décima temporada, MG. ¡Bienvenida a
0: ¡Qué barbaridad! Enhorabuena a ti, que llevas Gracias.
1: los 10 años. La constancia. ¡Qué barbaridad! Sí, sí, sí. Madre mía, 10 añitos ya aquí después ya, ya podemos considerarnos un podcast de los veteranos, me parece a mí, con todas las oh, nuevas no, jornadas sí. que han salido. Si no, si, si no, si no este no, no sé cuál. Sí, sí. Bueno, aquí seguimos. Aquí seguimos una un año más, una temporada más, con muchas ganas de hablar de todas las cosas que, que nos gustan y que nos hacen disfrutar. Y bueno, este primer capítulo de la décima temporada empezamos con todo lo que nos han cundido los restos del 2022 y los principios del 2023, ¿no? Sí, básicamente, sí. Sí, porque han venido bastantes días de fiesta que hemos podido aprovechar haciendo las cosas que, que más nos gusta, que es leer eh, películas, ver series de televisión y leer muchos libros. Así que vamos rápidamente a empezar este primer programa de la décima temporada y lo hacemos como siempre, no podría ser de otra manera, con libros. <música> clásico, porque 2022 los clásicos se me cojearon bastante y tengo ganas de volver a ellos y bueno me he lanzado a uno que, que se, me, se me presentaba algo a la verdad, y es que estoy hablando del Tugurio de Mirzola yo estuve acostumbrada a a los libros ingleses de ese siglo, a los libros americanos, pero franceses reconozco que he leído muy poquita literatura francesa y que este año a ver si, si lo soluciono esto. El tugurio de Mithola, ¡uf! qué dramón, qué dramón. Puede que no fuera el libro más alegre para acabar el año. <risa> no lo no acabe precisamente con el optimismo con los aires, con esta novela, esta pedazo de novela en la que Tola, con el realismo con el que él pretendía describir las, la vida y la existencia de las clases populares del París de la época, quería leccionar sobre los peligros del, del alcoholismo a través de la protagonista, que es Gervais. Es una joven que cuando llega... A París de las provincias, apenas es una joven de apenas 21 años con dos hijos ya a, a su cargo y que tras vez haber sido abandonada por, por su amante decide bueno, enfrentarse a, a la vida y a las desgracias que la rodean trabajando duro y digamos que la vida se le, se le va poniendo más o menos de su parte pero tú lees y sabes que la, la tragedia le va a golpear en cualquier momento y cuando la, la golpea la hace caer a, a lo más bajo eh, que, que puede acabar cayendo. Eh, de la mano de, de Gervais también y de su vida conocemos a toda una serie de personajes que van poblando el país. Vemos cómo el París de la época, estamos en el segundo imperio de los napoleónicos, va, va creciendo, va ensanchando calles, va transformándose poco a poco como ciudad eh, que acabaría su punto álgido con la exposición de, de París y, y la construcción de la Torre Eiffel, cómo se van ensanchando las avenidas, se van creando nuevos bulevares y cómo todos los obreros que que bueno que vuelven al personaje de Gervais y que son los que protagonizan la, la novela poco a poco son desplazados eh, cada vez más por una ciudad que los absorbe, que los quiere solamente para, para sus construcciones y que los acaba desechando cuando ya son inservibles. Es una novela que es muy dura, o sea, ya aviso, ya pero está tan bien escrita y nos da una, una visión tan coral y plural del París de la época y, y tenemos un personajazo como es el de Gervais, que que ves cómo lo iba intentando, pero eh, Zola tienes que partir de la base de que era un ferviente defensor de la tanto de la determinación genética como social y él creía que la, la pobreza se heredaba, al igual que se heredaba la riqueza y como la existencia del individuo está marcada por el pasado familiar y, y su pasado también genético y que por mucho que lo intentase toda esta carga le sería lo que determinaría gran parte de su existencia. Es un libro que es muy deprimente que es muy duro de leer, que no, no es amable ni con los personajes ni con el lector porque te muestra mucha, mucha violencia y mucha crueldad pero pero que, que es, es un clásico es, y, y es una delicia de leer para los que nos gusten de este tipo de, la, de, de literatura y queramos salir de lo que está siempre de moda o de qué es lo que más se habla en redes sociales, pues nada, este Tugurio de Mirzola eh, publicado por la torta libros es muy, muy recomendable. ¡Uy! ¿Y una vieja conocida al programa? Esta no falta acá en ningún año. 84, sí. Charing Cross Road*. Sí, porque lo lees Hall. tú
0: o me lo leo yo. Exacto. O me lo leo. O vamos alternando, porque yo creo que la primera vez me lo leí yo, luego tú y luego yo me lo he vuelto a leer Ay, este nada. año para el Club de Lectura. El año que lo yo, lo apunto. ¡Qué delicia! ¡Qué, qué, 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 qué bonito! Eh, esta historia, es una novela cortísima, epistolar de las cartas entre Helen Half y sus libreros en Inglaterra. Y ya está, es que es gente normal y corriente que le, unidos en este caso y se conocen a través de la, de la lectura. Y, y que tiene poco más, o sea, las cartas que se te intercambiaron durante 20 años nada menos. Eh, y bueno, es, es bonito porque es real y además el, el, el barrio donde está donde está la libre, donde estaba la librería. Es donde yo me suelo quedar cuando, cuando voy a Londres y siempre paso por la puerta de, de la librería a nada, a saludar. O sea, ya no existe la librería, ya, ya cerró. Pero, pero a mí me gusta pasar. A mí me gusta pasar por la, por la puerta y decir, jo, qué guay, cómo como ella se empieza a preocupar, porque claro, en Inglaterra, nada más termina la Segunda Guerra Mundial, que es cuando empiezan a escribirse, eh, tenían todo tipo de, de necesidades. De, casi básicas y, y como ella se encariña con los libreros, les manda paquetes, se interesa por su vida, ellos por la de ella, tienen una relación eh, pues de mucho cariño durante muchos años y ya está, pues gente bonita siendo, al final es gente normal, gente gente buena y que se encariñan y, y ya está y la verdad que, que da gusto también, leer. sitios felices, ves yo te traigo hoy el contrapunto.
1: Muy bien, así de gusta. Sí, porque el, el que traigo yo ahora tampoco que sea la alegría de la huerta. Un amor de Sara Mesa. Y ya aviso que no he propuesto leer todo lo de Sara Mesa, así que no va a ser la última vez que aparezca por este podcast. Ah, aviso. Eh, aquí la protagonista de Un amor es Natalia, que es una joven traductora que se va a alquilar una casa en un pueblecito de la España rural para iniciar una nueva etapa de su vida, la que ha roto con todo su pasado y empieza una, un, bueno, una nueva etapa también no solo la personal sino, sino laboral con un encargo que le han hecho de la traducción de una obra francesa es que hasta ahora ella se dedicaba a, a traducir folletos técnicos de, de determinados productos y, a, y se ha puesto el reto de traducir profesionalmente una obra literaria para ello se coge una una casita pequeña eh, en, en, en un pueblecito de la España vaciada y lo que parece ser una historia bastante idílica a lo Agatha Racing de Señora de Ciudad que se va a vivir a un pueblecito para, para escribir y dedicarse a sus cosas, bueno acaba convirtiéndose en una pesadilla sobre todo a nivel emocional para Sara, con una casa que se le cae encima, una una casa que, que no es amable con, con ella como, como habitante de la misma o una casa que la que el paso del tiempo le pesa y un, unos vecinos que la, la cogen con familiaridad, con buena educación, eh, con buenas palabras, pero entre los vecinos y y, Sara, y Natalia siempre hay como una capa de que, que hace que mantenga las distancias, ella nos acaba de involucrar en la vida del pueblo, los vecinos siempre la considerarán como una foránea, como al, al igual que, que otros habitantes que también han venido de fuera y aunque ya llevan muchos años viviendo allí, siguen considerados como gente de, de fuera. Y al final la novela nos acaba contando también una historia de amor que no es el romance que protagoniza el libro, porque tenemos también un romance, pero que no es el amor al, al que hace referencia el, el título. Y es que bueno esta novela está, está se basa mucho en sutilezas, eh, en, en cosas no dichas, en lo que nosotros tenemos que deducir del comportamiento de la protagonista y de su reacción frente a determinadas actitudes dentro del pueblo, y en coma, como poco a poco este amor que, que es inesperado y para el que Sara, para el que uy, voy confundido todo el, todo el rato, no veo a la protagonista con la autora, bueno, un amor para el que la protagonista, para que Natalia no está preparada porque llega sin avisar y no de que nosotros esperamos que llegue, ni, ni del que ella espera que, que llega la acaba desgarrando por, por dentro y acaba hace que acabe reaccionando a todo lo que le sucede sobre todo cuando lo comparamos con cómo llega a este lugar con una persona totalmente abúlica, eh, a, a la que todo le da igual, que deja la vida pasar y que bueno se, es, es más espectadora que protagonista de, de su propia vida. Una novela también que en muy poquitas páginas cuenta mucho. Eh, aquí se nota mucho como cada palabra de, de que aparece en la la obra está muy bien pensada por parte de la, de la autora con estos paisajes que son eh, arrolladores, porque bueno porque no hay nada en ellos, porque es una, una España que se pierde, un, un país que se pierde en el, en el horizonte, eh, con campos de, de, de absolutamente nada que, que acaba asfixiando a la protagonista y como el, el, tanto el clima, como la estructura de la casa, como la actitud de los habitantes, como todo el, el sentido del pueblo, se va apoderando poco a poco de, de Natalia. Muy, muy recomendable este amor de Sara Mesa. Una vida de contrastes, no podía faltar nuestras mismos de parte de, de, de Diana. Sí, está, estamos
0: hablando de Diana, que es la... Para que la posicionemos en el ranking de los nazis, la segunda más nazi de las hermanas. Eh, la y bueno, o sea, el título, yo de verdad, a mí me tienen que explicar los contrastes. Los contrastes deben ser entre ser nazi y muy nazi, o entre pasar del salón azul a la sala amarilla porque el concepto que ella tiene de su familia era pobre, a ver, perdóname, no, su familia no era pobre. No era riquísima, como, como si era su primer marido, eh, Brian Guinness. El, ella sí puede ser la más escandalosa de las hermanas, pero desde luego la de más contraste, pues no. Ella se casa muy jovencita con, con Brian Guinness, tiene dos hijos muy rápido, pero conoce a, a Oswald Mosley, que era el, el, el máximo dirigente, del, del partido fascista eh, inglés que a ver, que no nos olvidemos que los ingleses al principio eran muy fans de los alemanes Ajá. y su recuperación hasta que Alemania dijo ¿has visto que he recuperado esto? y mira toma esta bomba entonces ya por lo que sea dejaron de ser tan fan bueno a ver, es un planteamiento muy simplista pero pero es verdad que no, no era una cosa parece que es una cosa muy extraordinaria que entre estas hermanas entre los siete hermanos Tres tuvieran muchas simpatías por Alemania, pero es que no era una cosa tan, tan, tan poco frecuente. Entonces, bueno, pues ya te cuenta pues, el bombazo que fue a nivel social y familiar pues que dejara a su primer marido para, para al principio, irse a vivir con este señor en los años 30, que es verdad que, que, que es muy moderno. Y luego ya pues te cuenta pues eh, cuando en Alemania conocía a Hitler, que es verdad que ya no pertenecía como, como su hermana Unity, no estaba en el círculo a lo mejor más de las amistades de, de Hitler pero lo conoce y lo que es admirable es las piruetas mentales que hace para defenderlo indefendible. Ah, es alucinante, alucinante. Entonces es verdad que hay, que hay momentos que te, que te indignas bastante porque, a ver, hay cosas que son y, y ya está. Pero te da la sensación de que jamás va a reconocer eh, estar equivocada. En otras cosas era muy moderna, o sea, a mí la parte que más me ha gustado es la de que no somos una sola caja lo que pasa es que en este caso en concreto hay una, la caja más importante eh, te da tan a mí me causa tanto rechazo que me resulta difícil empatizar en lo demás porque pues eso pues que al final él, él hace muchas piruetas rozando el negacionismo del, del exterminio casi entonces jo, eh, cuesta y lo, y lo que más cuesta es que es un libro que podría ser fenomenal como reflejo de una época y de un pensamiento de una época, pero que ahí falta un editor. Ahí falta un editor que le diga, esto sí, esto no, esto colócalo aquí. o sea, Ahí falta, falta edición. Porque siempre dicen con todo lo que hemos ido leyendo de las Diana era muy divertida, muy inteligente, en el libro no. Y yo creo que es por una falta de, de organización. Pero bueno, eh, nos quedan las memorias de Débora, para terminar el, el año Midford y, y bueno es interesante habernos acercado también a Diana pero es verdad que es un personaje que, que aunque no quieras te, te, tiene, te, te produce un cierto rechazo por bueno por, por su ideología
1: claro. Muy bien yo este sé que va a caer también este año lo que pasa es que me parece que no está en, en digital, lo estuve buscando
0: no no, 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 no está en digital Letra este pequeña o grande
1: MG que yo cada vez estoy peor con la vista
0: Bueno bastante friendly y la edición es además es bonita porque tiene cosas vale. en rojo la edición es bonita no es como las cartas que las pues cartas no son no. nada friendly para las señoras mayores pero pero este sí este, eh, la este letra es una, es como amigable. todos de
1: papel lo guardo para época vacacional claro. venga Ahí está. Y yo traigo, como no podía faltar, Mi Agatha Christie, tercera novela protagonizada por Miss Marple y una de las más conocidas, estoy hablando, de un cadáver en la biblioteca. Tenía muchísimas ganas de llegar a esta novela porque era de las que más había oído hablar, no había leído en la vida. Y bueno, una vez más, la señora Christie haciendo trampas con el lector. Madre sí. mía, qué tramposa que era esta señora. Y es que nos lleva a... A, bueno, a, a una biblioteca, la biblioteca de los Bantry, donde aparece un cadáver, así, porque se resulta que cuando estos despiertan alarmados por, por, su, por su personal de servicio, les avisan de que ha aparecido un, una muerta en la biblioteca y es que ellos no tenían ningún invitado en la mansión, no sabe dónde ha aparecido esta muerta, no la conocen no sabe de dónde viene y claro, aquí está la señora Bantry que conoce a Miss Marple y sabe que, que es muy inteligente y ha ayudado a resolver varios casos que acude a ella para que les ayude a, a dilucidar qué es lo que ha pasado para que este cadáver aparezca de repente en su casa y así calla, bueno, a callar a las que empiezan a aparecer en el pueblo sobre que podría ser, se, se trata de una joven, la, la muerta que aparece y bueno en el pueblo empiezan a comentar que podría ser un amante de, de, del coronel Bantry. Eh, nada, un, un misterio muy divertido, muy entretenido, lleno de sospechosos con varios cambios de escenarios y en los que una vez Agatha Christie tira mucho de las trampas y de las pistas que se esconde y de las teorías de Miss Marper, que aquí aparece y la verdad es que muy poco porque casi toda la investigación y todos los interrogatorios y, y, y cambios de sospechosos eh, viene por parte de, de los in investigadores oficiales mientras que Miss Marper aparece en contadas ocasiones y siempre de fondo, conservadora y la cuando más habla es cuando pues, como no, da la solución al caso y, y, y bueno, señala al culpable eh, lo he dicho, muy divertida pura Agatha Christie y de esta había película así que la voy a ver para ver cómo a ver si la película es tan tramposa como la novela pues seguramente porque es una sinvergüenza una de cuentitos de Begoña Gil
0: pues este ha sido el, el librito por sorpresa. Eh, es de Fosca Networks. Y es que es eso, cuentitos. Begoña Gil escribe 50 páginas de cuentos muy cortitos, que algunos son de risa, otros son de miedo, otros son de intriga, otros te llevas una sorpresa. Algunos son de una página o de tres. O sea, Mini cuentos que la verdad eh, lo que más me ha gustado es que me ha parecido como muy equilibrados. Es decir, aunque hay de todos los tipos todos tienen más o menos el mismo nivel. ¿Sabes que a veces cuando, cuando hay una recopilación de cuentos o de relatos, que no soy yo la persona más fan de, de los relatos, pero siempre te da la sensación de que alguno está de relleno o por cubrir o, o porque que está más desigual. que Pues en este caso no. También es verdad que yo creo que es por la brevedad. Porque ya te digo que es que son yo creo que no llega a 50 páginas. Uh -huh. y, y nada, pues hay algunos muy, muy graciosos, muy curiosos. Pues un entretenimiento o, Así, pues eso, que las navidades me han pillado en, haciendo otras cosas que no las leer. Y mira, por lo menos la sensación de, de me he terminado el año, no, no me he terminado con esta señora nazi. El, no ha sido mi último libro del año. muy
1: Bueno, pues yo traigo un par de romance y cortitos perfectos para leer entre tochos y tochos. La primera novela que, que he traído de romance es La teoría de los archipiélagos de Alice Kellen. ¡Ay, qué triste que es esta novela, pero qué bonito todo! Eh, porque ya desde el principio sabemos que es, aquí nos cuentan una historia que no pudo llegar a buen, a buen puerto, que, que acabó a, 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 a antes de tiempo, y nos cuenta la historia de Martín. Y es que empezamos con Martín, un señor que con, con 70 años vuelve... Vuelve a un pueblecito de Valencia donde estuvo en los años 80 durante un verano trabajando en un encargo editorial para un libro sobre plantas medicinales y donde conoció a otro, otro hombre del pueblo del que acabó totalmente enamorado y de cómo ¿Cómo acabó esa historia? Eh, la historia se nos va contando dos tiempos, el, el actual 2018 en el que Martín viaja al pueblecito para reencontrarse con su viejo amor y, rememora, y va rememorando lo que ambos vieron y eh, en los años 80 eh, cuando Martín llega al pueblo y, y conoce a Isaac. Es una historia muy bonita, vais a llorar mucho, es eh, muy tierno todo y jo, que cuqui, que tierno, qué delicadeza, qué, qué elegante, que bien que está contado todo el romance, y si queréis, las historias que os dan calorcito al corazón, de las que os hacen suspirar, y decir, ay, qué tierno, muy muy cuqui esta teoría de los archipiélagos, y lo he dicho, unas 300 páginas que se leen en nada. Y también leído de Mónica Gutiérrez, Una Navidad Escocesa, esta es una, un relato que se ha autopublicado ella, y en el que nos cuenta la historia también de Natalia, que es una joven, bueno, una joven recién divorciada de, de Galicia que rompe con todo y tras su divorcio eh, decide mudarse a Edimburgo eh, a instancias de una amiga donde consigue trabajo en una oficina de, de bueno preserva del patrimonio histórico y cuando es... Eh, bueno, eh, ya enviada por su jefa a un castillo a, a visitar un castillo en la semana de Navidad que, que, que bueno el propietario quiere vender porque no puede hacerse cargo de los gastos, pues aquí tenemos un Navidad, Escocia, un castillo, también hay un fantasma que ha decidido pasar al otro lado porque está harto de de la existencia en este, este, en este plano astral, una boda que se va a celebrar en, en el castillo como gran acto antes de, de su cierre y de que la familia se deshazca en él y nada no paran de pasar cosas en estas doscientas y pico páginas muy tiernas, muy cookies que para, para pasar el rato pues lo he dicho también perfectas entre novelones y novelones pues si queréis leer algo ligero de estas cosas que os, os hacen sentir bien y que son un happy place pues Mónica Gutiérrez siempre va, va bien. Por pura amabilidad de Doris Langley Moore.
0: Bueno, este me ha gustado muchísimo, muchísimo, muy divertido. Eh, la historia empieza cuando, pues eso, por un gesto de pura amabilidad, un médico acepta en pago por sus servicios una caja llena de cuadros antiguos. Entonces le empiezan a calentar la cabeza entre las hijas y la vecina, la vecina le dice, estos cuadros valen un dineral, estos cuadros son buenos, estos cuadros son de la época de los Medici, estos cuadros son buenos, las hijas tienen más dudas, pero bueno, venga, salgamos de dudas, vámonos a Londres a consultar a un experto. Y el experto le dice, no, estos valen dos duros, no, basta suerte tendrás y si te dan 100 libras. Según vuelven a, a casa o los ponen en venta, se los compra, en un, en una, se los compra un particular por, un, por 100 libras. Y entonces el, el, el lector ya lo sabe, todo esto lo pone en la contraportada, ¿eh? el lector lo, ya lo sabe, pero es que el, el experto ha visto que sí son muy valiosos y está haciendo un enredo para quedárselos muy baratos. Y bueno, pues ahí se lía el enredo de eh, conseguir, ver si pueden recuperar los cuadros, si pueden demostrar que sí si son buenos. Y la verdad es que es muy divertido porque hay un momento que alguien va a buscar los cuadros a un sitio y los cuadros no están. Entonces, es como un poco eh, rollo, intriga y divertido a la vez. Eh, es de rara avis, claro, que nos da ¿Pues tantas pues no? alegrías. Y, y la verdad que muy bien, me ha gustado mucho. Muy bien, pues
1: yo con una vuelta, una vuelta inesperada. y Estoy hablando del Hijo del Tiempo, del descubrimiento de las brujas, la cuarta parte de Débora Harnes, excelentemente traducida por nuestra colega Noemí, que estuvo aquí en el programa en la temporada pasada. Hola Noemí, si nos estás escuchando, muy hola, buena hola. la traducción, enhorabuena. Lo malo es que el libro, no, no, me, no lo siento, pero no me entusiasma. Es que yo esta saga la he dado completamente por cerrada y encerrada, y esta, esta vuelta ha sido totalmente inesperada, y Sinceramente, no creo que haya aportado mucho a lo que es la historia general. Para empezar, ya no tenemos a los protagonistas de las tres primeras novelas como voces centrales de la, de la historia, sino que, que son dos que en las anteriores novelas eh, eran secundarios y nos. Bueno, en mi opinión no tienen el interés suficiente como para tener toda una novela dedicada a ellos, máxime cuando la mayor parte de las cosas que nos cuentan ya las sabemos de, de las anteriores entregas. Hay algún par de secretos que se desvelan, pero que tampoco son traumáticos. Intuyo que este libro va a servir de bisagra para lo que, lo que viene y como introducción para colocar algunas de las piezas de la siguiente, en próximas entregas. Porque ya si ha, si ha aparecido esto, me da a mí que van a aparecer más y que van a seguir jugando con personajes, ya no tanto secundarios, eh, sino que digamos que tienen que crecer. Si la haya leído, ya, ya sabe a lo que me refiero. Sí que es un placer encontrarse siempre con el vampiro Matthew porque eh, la serie que se hizo, Matthew Wood le puso cara y es un, claro, está leyendo esto, y ve, te, te imaginas a Matthew Wood en, en tu cabeza y eso siempre es bien, pero sí. ya lo digo, mmm, como completismo, bien, como aportar a la historia general, mmm, no mucho, me ha gustado pa las partes sobre todo, de, de, del vampiro porque aquí volvemos a tirar de romance de dos, de dos personajes en la que él es vampiro y ella es humana eh, aunque aquí ella cambia su codicio para estar en, con él y no hay dios porque esto pasa en las primeras páginas eh, lo que ocurre es que aquí sí que tenemos la parte histórica del, del vampiro la que nos lleva a la a la América colonizada los primeros años de la guerra de la independencia, de ahí pasamos a la, a la Revolución Francesa y viajamos luego al, al Nueva Orleans del siglo XIX y toda esa parte sí que está bastante chunga, chula. Lo que pasa es que tampoco nos da una información que no, no supiéramos ni, ni fuera realmente relevante. como recreación histórica está muy bien, pero como trama y parte de acción, pues, pues le faltaba chicha, ¿qué quieres que tenga? Sorry, eh, nada. Y con este hijo del tiempo cerramos serie. Hay libros y pasamos a películas. ¿Qué? Del todo. Eh, nada películas un musical que hemos visto las dos y que hay que me ha gustado muchísimo Matilda el musical de Netflix
0: a mí me ha gustado mucho pero le pongo una pega vale que Ay. es porque no está el hermano de Matilda ah. el hermano de Matilda da mucho juego a nivel argumental de entender bien eh, la familia de Matilda y sobre todo porque te pierdes un número maravilloso que es Telly entonces ahí estoy un poco chof. También es verdad que tengo muy reciente el musical que lo, estaban, lo están poniendo, lo están haciendo ahora en, aquí en Madrid. Y, y que a mí me yo ya lo había visto en, en Broadway y, me, y me, me gustó muchísimo. La música de Tim Minchin es guay y es muy fiel al, tanto al espíritu como a la letra de la, de, del, del libro, porque Raldal. Es maravilloso y Roald Dahl merecería un proyecto aparte que, que pena no tener tiempo. Más Quitando adelante, eso, me adelante. ha gustado mucho. Quizás la niña es un poco mayor para ser Matilda, para lo pequeña que es Matilda en, en los libros, pero bueno, al final es razonable que si van a estar horas y horas y tiene que cantar y bailar y
1: Ajá.
0: de todo, pues es normal a lo mejor que el casting haya ido a una niña más, más mayor. Pero, pero me ha gustado mucho porque... Porque, bueno, pues el, el número, por ejemplo, el alfabeto, eh, ah, es que en es muy espectacular. En Madrid no yo creo que es que no se han visto con espíritu de montarlo y en la peli está muy bien resuelto de, mira, te estábamos contando el alfabeto y no te habías dado cuenta la primera, uh -huh. pero vamos a contar otra vez. Y me ha gustado mucho y, y la verdad es que me levanté el día 25 tempranito, me preparé el desayuno y me, me la vi en soledad tan ricamente. Fue mi regalo de Navidad, dos horas de de verme Matilda tan a gusto,
1: yo me lo pasé pipa con ella, las coreografías me han encantado, los niños me, me gustaron todos muchísimos, el cat con Emma Thompson en el papel de directora, por favor Total. está graciosa y yo creo que se nota que se
0: lo está pasando sí, pipa sí
1: sí sí este es un regalo para la actriz vamos y de la actriz a los espectadores a sus seguidores porque es una maravilla lloré mucho con el final digo yo es que cuando con una película lloro con el final es que he entrado de lleno y, y es que y la manera en la que incide en, en el bullying a los niños cómo detectarlo y cómo cómo imponerse revelarse y, y y bueno, y sí, que no es, de que no es derechos, nuevo de ahora. Sí, 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 muy guay, muy ah. guay. Está Mati, me ha gustado muchísimo. Ay, a ver el musical cuando lo traen aquí a, a Barcelona. Otra de Netflix: Glass Onion a Nice of Mystery. Jo, pues el, yo se bien. me ha quedado por
0: debajo, me, me ha gustado, pero yo creo que tenía el hype muy en lo alto. Sí. Entonces
1: eh,
0: al final, como que me esperaba más. Es sí que no pierde
1: cosas. factor sorpresa y a ver. Claro. Eh, es tan regresado como, como podía parecer al principio. Una vez resuelto, dices, también, mira, tú también haces trampas.
0: Claro, sobre todo yo creo que es eso, que en la, en la es la primera... Es demasiado
1: explícito, lo explica demasiado.
0: Nos, nos, nos contaron muchas muchos giros de guión, muchas no trampitas porque está estaba, estaba muy bien hilada, uh -huh. pero sí que es verdad que, que, bueno, que nos juegan alguna. Y entonces... Eh, para mí lo malo es que voy buscando. Ya. Entonces vas buscando por dónde te pueden estar engañando. Y, y eso yo creo que también juega en contra y que te pierdes parte de la historia. Sí, te vas fijando mal, mucho en cada, escena,
1: en, en cada escena, en cada mirada, dónde está cada personaje, por dónde aparece, de dónde viene. Sí, sí. ¿Quién falta en cada momento? Sí, sí, sí. Sí, bueno. porque
0: ya sabes de antemano me están tangando, pues voy a ver por dónde me están tangando. Entonces... Ahí claro pues es un fallo de, de que pues ya nos la sabemos toda, pero bueno me la he disfrutado muchísimo, eh. Sí, además, el principio sí. es un poco lento hasta que empiezan a pasar cosas, pero luego ya arranca y a tope. Sí, Así y que también no, yo... si antes
1: decíamos de Mazonso Daniel Craig se, se nota que se lo pasa muy bien en el papel de Benoit Blanc. Bueno bueno bueno, o sea es un personajazo y madre mía cuando aparece quien aparece su no 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 roommate nada, no, nada. No roommate que el que era. abre la puerta sí 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 cuando aparece aplausos y yo quiero saber más
0: además me hace mucha gracia esos esos cameos porque es como de repente sale Ethan Hawke haciendo un papel de nada pero que estás diciendo mira la
1: gente que ha venido a pasárselo bien literal totalmente totalmente muy divertida eh, Argentina 1985
0: jo si no la llegas a poner en el guión, yo no la hubiera visto y cómo me Ay, gustó. ¡Ay,
1: qué maravilla!
0: Cómo me gustó, qué tristeza, qué, 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 qué horror de época, sí. pero qué bien hecha está. Madre mía, Darín, bueno, pero es que decir que Darín está bien, pues yo qué no sé. Pero qué manera dice, de decir los azules. De
1: lo, lo injustificable, Es manera de viendo. utilizar los argumentos bien utilizados, más allá de la, de la propia ideología. O sea,
0: Sí, no es es, la es muy triste es ojalá aquí ¿sabes? sí, bueno, no va a pasar pero no, no. Bueno, pero la peli está muy, muy bien hecha muy bien construida no te hace falta eh, que además me lo, me lo preguntaba el otro día en, en Instagram pero te hace falta tener, conocer no, 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 no te hace falta no. no te hace falta porque te lo van a contar porque al final por lo que puedas tener una idea un poco general eh, de, de la dictadura militar de Argentina pues eso, tenemos una idea un poco general pero aquí te enseñan lo que te haga falta saber, eh, te lo cuentan. Entonces, yo eso también lo he agradecido mucho, porque al final al no ser pues una historia cercana pues nos puede sonar, pero realmente no, no lo tenemos eh, interiorizado el, el que pasó, ni la conocemos bien la historia, y es una manera de es una manera buena de, de conocerla a través
1: de la ficción que parece que que duele un poquito menos la ficción. ¿Qué era? papelón que hace da, Ricardo Darín? Qué bien ah, que, que, que lo hace este funcionario gris que, que parece que bebía de espaldas al país, que no quería mirar y, y todo lo que acabo haciendo por el nombre de la justicia, ya no solo del país, sino de la justicia universal. Ay, sí, sí, sí que al principio que lo vive como es, esta movida no es la
0: nuestra. Sí, la, Hasta el, que el, sí. el, el,
1: el Ricardo Darín del principio, con el, 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 el que hace su discurso final en el juicio, es oh, todo el viaje que emocional que hace el personaje. Maravilloso. Maravilloso. Qué bien hecha y, y qué bien explicado está todo. Ámsterdam. Ay,
0: qué penita. Una peli que podía haber estado muy bien y que no. Ah, la verdad que el. Que el eh, yo me la perdí en el cine, eh, que mira, luego me he alegrado de no haberla visto en el cine porque, madre mía, la lentitud. Entonces, creo que la idea es buena, la idea de estos tres amigos que se conocen en, en la guerra mundial y, y luego qué pasa con ellos, que la idea es buena, pero lo, lo que no puede ser es que una película de dos horas y veinte no pase activamente nada hasta que lleva una hora y media larga porque me has perdido o sea, y yo creo que soy un público bastante fácil que es raro que traiga cosas diciendo no, no me ha gustado pero, pero no, a mí me perdió rapidísimo o sea, en el cine para mí hubiera sido de, de salirme de decir, mira, yo me voy a mi casa o salgo, me bajo a comprarme unas palomitas y, y ya subir en 10 minutos No, la verdad que, que un chascojo porque el reparto es es bueno el, el, pero no, nada no. Nada, no está dos horas y veinte que ya he perdido yo para que no las perdáis
1: vosotros Muy bien, pues yo una que os animo a todos a que vayáis a los cines, porque ahora mismo está en cartelera y esta la tenéis que ver sí o sí porque qué cosa más bonita de película es Afterson esta es una película que se presentó británica, que se presentó en el festival de Sundance, está protagonizada por Paul Mascal, que era el protagonista de Normal People y que se acaba de anunciar que va a ser el nuevo eh, Gladiator, que ahora hace la segunda parte de Gladiator y es el ¿Pero que lo no, no me aburrí bastante con la primera. Pues nada, lo a él. A él como un padre muy joven de una niña que tiene como 11 años y que están los dos en, en un viaje en Turquía. Eh, eh, bueno, es, es que es una serie, es una película que es de estas de las que no pasa nada pero pasan muchas cosas en cada escena, pero pasan muchas cosas a través de, de los planos, de, co, de, de cómo están enfocados los actores, de los que se dicen, de lo que no se cuentan, de, de escenas en las que no se dice una sola palabra y solamente aparece un objeto, pues a, aquí la película desgrana cómo es la relación entre este padre y esta hija. Eh, vemos eh, como la película, ella, bueno, tiene 11 años, es la etapa en la que está a punto de entrar en la adolescencia, en la que ya está dejando de ser una niña, hay una, una escena en la que hay unos niños en la piscina del hotel y el padre le dice, ¿por qué no juegas con ellos? Y dice, pues son niños, ¿por qué, ¿cómo quieres que jueguen con esos niños? Y, y, y claro, como en esta etapa el padre se, se, se quiere acercar a ella, quiere establecer vínculos emocionales con ella, es una película que, teniendo en cuenta la... la o sea, la edad de los dos actores podría ser muy creepy, podría tener unas escenas muy complicadas y muy incómodas, pero está hecha con, con tanta naturalidad, tanto cariño, y hay tanta complicidad entre los dos, entre, entre el padre y la hija, eh, tanto fuera como dentro de la pantalla, que es, es una delicia ver cada escena que comparten, cada momento las peleas que tienen, cómo conforme va avanzando el verano la niña va ganando en seguridad... Eh, y ya no es la niña tímida que se escondía desde el en, en todas las primeras escenas, y cómo vemos que en el fondo él está roto, él le quiere dar a su hija lo que él nunca tuvo, hay una escena en la que hablan de, de cómo era la infancia de él cuando era pequeño, y es muy desgarrador, y con, con, es que se cuenta mucho sin contarse nada y, y bueno, es una historia en la que tú te puedes montar su, tu historia de cómo acaba la relación entre los dos eh, una vez acabado este verano, qué es lo que pasa, sí que, nos, sí que parece que pasa algo. Después de este verano tan aparentemente idílico que comparten los dos, aunque nunca te lo explican y es tú montate tu, tu final, que te, el final que tú quieres para ellos, porque sí que vemos una, algunas escenas de ellas cuando ya es una mujer adulta y parece que todo lo que está pasando en este verano no sea sino un recuerdo a, a, a través de los ojos de, de, de la mujer. De cuando era niña, lo he dicho muy recomendable esta película. Es la primera película dirigida por la por la directora, o sea, vais lo mejor es y sin saber qué podéis esperar de ella y que saquéis vuestras conclusiones dentro después de haberla visto de todo lo que os cuentan a nivel emocional. Porque qué maravilla de película, muy 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 recomendable, personas. Mentiras arriesgadas, sí, un clásico,
0: sí. Esta es la peli de empezar 2023. Eh, que ya contaba en el, en el anterior programa, en el top de 2022, que en esta casa empezamos viendo una peli, que sea un acierto seguro. muy bien. Y este año me has elegido Mentiras Arriesgadas. ¿Por qué? Porque me acordé yo de repente que existía esa película y, no, y recordaba haberla visto en el cine y haberme pasado muy bien y no tenía recuerdo haberla visto más veces. Con lo cual, pues bueno, 28 años creo que, que tiene, después pues la puedo... La hemos vuelto a ver me lo he pasado fenomenal, en serio, volver a esta peli. Porque es un no parar, es James Cameron antes de que se volviera artista, <ríe> que es cuando a mí me entretenía James Cameron, es decir, mucha explosión, mucha persecución, mucho dinero gastado en romper cosas. Y, y luego es que es muy entretenida esta, esta peli de un espía que finge ser un aburrido vendedor de software y lo hace también que tiene engañada, pues lógicamente, hasta su mujer. Hasta que la mujer se enreda con un falso espía y se complica todo. Y además sale mi queridísimo Bill Paxton, que me fascina a ese hombre. Y, y es que me lo pasa a mí, es un personaje súper divertido, que es el falso, el falso espía. Eh, hay un chuleta, un golfo y una mala persona. Y es súper entretenida, súper entretenida, todo el rato pasando cosas. No lo he pasado
1: fenomenal. Ay, sí, está muy divertida, recuerdo cuando la vi, qué entretenida. Eh, yo he visto una de pasarlo de pasarlo mal De pasarlo bastante mal Cerdita Esta nos lleva a un pueblecito de la España rural De Extremadura concretamente Y la protagonista es una, una adolescente Que se llama Sara Y que tiene sobrepeso Y a la que todos sus supuestos compañeros Le hacen bullying Es una chica solitaria, apocada Muy dominada por su madre Que la tiene con, totalmente anulada y en una tarde de verano empiezan a pasar cosas en el pueblo. No puedo decir más porque ir a verla y, y las conclusiones que se sacan esta película, que el horror viene viene vive en nuestro día a día y viene de las personas que nos rodean, no de los extraños. Eh, es es, es, es es incómoda de ver a la que tengas un mínimo de empatía lo pasas muy mal con Sara la actriz está fenomenal la manera en la que se recrea un, un, un puebletito de estos de, de los que todo el mundo se conoce de señoras que sacan las sillas a la a la calle para charlar a la última hora de la, de la tarde y tomar el ceresco en verano, de, en el que todo el mundo tiene sus secretos, pero que no se cuentan, pero que, de, pero que se saben. Y cómo Sara vive en medio, en, en medio de, un, de un lugar en el que todo el mundo la señala, la mira y cuchichea sobre ella. Y cómo está completamente sola, sin ningún tipo de aliado y cómo se va a tener que enfrentar a lo que se le viene encima, ve cerrita o sea se pasa mal porque se pasa mal, pero pero qué película. ¿El
0: mediador? Jo, pues yo pensaba que era una de Liam Neeson enfollinado peleándose con el mundo, o mediando, pero es que no media. Y nada no, muy decepcionada. Muy decepcionada. Yo pretendía ver otra cosa. No pretendía ver uh, una peli que no hay tiros, que no hay pele casi peleas, que no, que no. A ver, yo aquí vengo a otra cosa. <risa> no me lo vendas. Y además, de verdad, que es que no media na no me nada. La intriga es. A ver, como peli de intriga está bien, porque es, bueno, pues de una operación encubierta y secreta que está haciendo el FBI, eh, que la descubre una chica a la que han matado y la investigación que hay por detrás. Pero es que yo, Leanne Nisson, no vengo a verte esto. Yo vengo a verte enfadado. Y bueno, se enfada lo justo. la entretenida, pero ya está, no, no, es, no es mandanga. Esta también os la podéis saltar tan ricamente.
1: Bueno, pues traigo White Nose. Es la película apocalíptica de Netflix de este año. Si el año pasado lo fue No mires arriba, este año toca con White Nose. Eh, ruido blanco. Sí, ruido de fondo podríamos traducir más... Para menos literalmente. Bueno, aquí viajamos a los años 80, eh, a un pueblecito americano, una familia, el padre es académico, se dedica a estudios en una universidad, a estudios sobre, bueno, analizando la figura de Hitler, la madre hace clases de, de yoga para gente mayor... Eh, Ambos aportan hijos de otros matrimonios a la, a la familia, más una hija que tienen en común. Y bueno, digamos que su, su vida dará un giro de 180 grados, que no 360, por favor. cuando y Entonces te quedas igual. Exacto. Exacto. Seamos <risa> puristas <risa> en eso, por favor. Eh, cuando una nube tóxica tras un accidente con un camión cisterna hace que el pueblo tenga que ser evacuado y aquí empiezan toda una serie de reflexiones sobre medios de comunicación, fake news, el fin del mundo, cómo las afecta a nivel familiar, la vida la vida intrafamiliar, los secretos que se esconden, el miedo a la muerte, el enfrentarse a, a, a acontecimientos que se nos escapan de las manos, el exceso del consumismo, el costumbrismo americano y todo con, todo de fondo con un run run de gente que no para de hacer ruido, de no para de enviarnos fake news de, de conocer, bueno, presupuestos expertos que no que no lo son y la película lo siento pero es un coñazo vamos a ver. o sea más de dos horas de película, dos horas veinte os la podéis ahorrar porque, madre mía, a ver, por mucho que me hagas un diálogo de, de parrafadas, eh, si no me dices nada, me va a aburrir por muchas cosas inteligentes que digas y al final la cosa queda en la más absoluta nada. Y más cuando la comparo con Don Look Up, que fue todo un entretenimiento y un guirigay muy loco y muy entretenido, está Windows eh, a, mí, a mí más ha sabido a, a la más absoluta nada y me ha dejado en... ¡pum! Vale. Me ha aburrido. A mí, a, yo lo siento. Yo creo que es una película en la que o entras o no entras. Y yo aquí no he conseguido entrar. Y sí, vuelvo a decirlo. Con Adam Driver es que, que es que pasa. no podemos. Yo lo intento, de verdad que lo intento, pero que no, que no, que no. Es como la lenteja. Por más que lo intente, no puedo con ello. Aquí no podemos. Venga,
0: cinco loditos. Me ha gustado muchísimo. Lo había, visto mucho, lo había visto pasar mucho por Twitter y la gente. ¿Cómo ha sufrido? ¿Cómo ha sufrido? Yo reconozco que yo no he sufrido, porque no, o sea, me parece una historia súper real, eh, bueno, pues es un, la protagonista acaba de ser mamá y, y bueno su pareja viaja mucho y demás y deciden, bueno, pues me voy una temporada con mis padres para, para que me ayuden. Y, y bueno, me voy con mis padres para que me ayuden y también pues ayudarles yo, yo a ellos, que es la parte que ya no sabía y me gusta que, que cuenta muy bien como aunque tengamos mil años, tengamos hijos, no tengamos... Siempre seguimos siendo hijas. Aquí está, está muy, muy, muy centrado en la relación madre-hija. Y, y de cómo, pues eso, independientemente de lo que hagamos en la vida, siempre vamos a ser hijas. Y es muy bonita la relación. Hay cosas que no dice, pero que intuyes que han pasado en la vida de la madre. Nunca te lo dice claramente. Pero, pero la verdad es que me ha... Es una película como pequeñita que no ha debido tener mucho presupuesto pero es como muy de, de sentimientos ya os digo que a ver, pasan cosas tristes y tal, pero yo de verdad sufrimiento no he tenido. Yo me, me, me ha gustado, me ha parecido muy bonita. Eh, el, 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 las actrices fenomenal que son la Yacosta y Susi Sánchez fenomenal las dos porque es verdad que los hombres aquí están pero son un poco secundarios, además hay momentos como muy de eh, No es literal, pero pues eso, que la niña se ha hecho caca, ¿qué hago? Pues a ver, a ti qué te parece. O de las medicinas de la madre en un momento dado, es que no sé qué medicinas toma. Pues es que hay que saber. Entonces, pero bueno, te deja ahí la pincelada porque no va de eso. Va muy de los, pues eso, al final de los cuidados y como, y como recaen siempre en las mismas. Pero no va de la reivindicación, va sobre todo eso de la, de la familia, de la relación entre... Entre madre y hija. Bueno, es muy, muy bonita. Bien.
1: Está en filming. Muy bien. Está súper apuntada, que la tenía ya pendiente para ver. Bueno, sí, sí, dale, que te va a gustar. También has visto el sastre de la mafia.
0: Que está en Movistar y mi criterio de buscar pelis de 100 minutos funciona. Muy bien. Porque es una peli fenomenal. Eh, me ha gustado un montón. O sea, el planteamiento es un sastre en inglés que tiene su, su tiendita en Chicago y eh, es el sastre de la magia porque en, en el taller hay un buzón en el que la gente deja sobres y luego lo recuperan. Y sobre esa punto de partida pues hay toda una trama que no puedo contar. Es muy teatral porque salen muy poquitos personajes, es más, si alguno de los personajes que salen no fueran con guardaespaldas podría ser una obra de teatro porque a lo mejor son cinco personajes, seis, los que necesitas para, para hacer la historia. De hecho, yo, me, yo busqué porque me daba toda la sensación que era una adaptación, pero si es una adaptación, yo no lo he encontrado. Y chica, fenomenal. Súper superrecom recomendable. Un, una, una historia muy, muy chula. Además, va durante toda la película la, la voz en off que sale, que no sale mucho, es decir, no, no te perturba pero te va explicando como los pasos para hacer un traje y entonces mientras va, va construyendo también la trama. Fenomenal. Me ha gustado muchísimo. Ha sido una súper sorpresa porque, a ver, pensábamos que íbamos a ver una cosa entretenida y ya está y nos ha gustado, en esta casa ha gustado mucho. Así
1: que esta le podéis dar tranquilamente, esta Movistar. Muy bien, pues yo traigo The Menu, el menú. La protagonizada por eh, Ralph Fiennes. Nicolas Hall y Anna Taylor Joy. Y muy divertidísima. Tenemos a un grupo de, de gente, gente bien, gente adinerada, que va a una isla privada, donde han sido invitados a una degustación de un menú muy especial, eh, hecho por un bueno, por un chef de estos de, de alta alcurnia, de los que crean arte, no comida. Y Buenas bueno, empieza aquí dos. toda una crítica al snobismo, al picoterío, a las falsas apariencias y nos entregan la película, acaba convirtiéndose en un thriller muy divertido, no lo vas a pasar mal, te vas a reír porque dices, es gente tan horrible que, que, que bien que le pasen cosas malas, o sea, muerte, muerte a los ricos. Y bueno, Nicolas Holt haciendo de Nicolas Holt que ya este hombre después de Decret eh, lo quiero mucho y allí donde apareces, hace eh, de personaje humano horrible. Pero muy divertido. Y bueno, una Ana Taylor Joy que representa al espectador en tan what the fact toda la noche, rodeada de, de gente obsesionada por, por las apariencias que dice que, que, que se quedan tan, pero qué narices está pasando aquí porque todo el mundo acepta esto porque sí. Y, y nada, una película muy entretenida que no llega hasta dos horas, ya solo por eso es una película bien y que yo os recomiendo si la tenéis en cines todavía. Tres mil años esperándote.
0: Bueno, esta te va a encantar. Esta a ti te va a encantar. Venga, juntadita. Yo la he visto porque era corta. Y por curiosidad, porque bueno, cuando salió en el cine vi un par de comentarios que la ponían bien. Pero pensaba, ya ves tú una peli de fantasía, a mí no me va a gustar esto. Pues sí que me ha gustado. Visualmente es muy bonita. Y es la historia de Tilda Swinton, que es una especialista en, en cuentos y en, en, en símbolos y, de, y demás que casualmente encuentra al genio de la lámpara, que es Idris Elba nada más nada menos. Me parece perfecto. Ya ¿Ves? Está. Te cuento más. No, Elba ya me lo has dicho. Total, que básicamente es él contándole a ella su, su historia, la historia del genio y cositas que les pasan entre ellos. Ya está, es que no te puedo contar más, para es muy más? bonita, es una peli bonita. Sabes de, de no te va a cambiar la vida, no es súper necesaria, no tiene mensaje, no no nada. Es una peli bonita, muy entretenida y yo la verdad que me, me sorprendió para bien porque ya sabéis que yo soy muy reticente a, a, a la fantasía. En general soy bastante reticente, pero no, 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 muy bien. Una sorpresa muy buena. Vendidísima, ya
1: tengo deberes. Y de 3.000 años esperándote, paso a Alcarraz eh, la película de Carla Simón con la que ganó la Berlinale última, y ¡ay, oh, qué bonita película! ¡Qué, qué, 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 qué tierno tonto todo! ¡Qué bien contado! ¡Qué delicadeza! ¡Qué personal! Y como una película que también es mejor ir sin esperarte nada, sin leer sobre ella. Yo, más allá de que pasaba en Aitona, que es un sitio donde voy todos los años porque el florido de los cerezos y de los melocotoneros es muy bonito para los hippies de, de ciudad. Eh, te cuenta una historia de, de puertas para adentro de una familia que a causa de una herencia puede perder las tierras que ha labrado durante décadas. Ya está, ya no puede decir. Y, y esto no es sino el conflicto que nos llevará a conocer a una familia en la que los diferentes miembros se enfrentan a esta situación de una manera. Bueno, mi sui generis, desde el abuelo eh, que ve que, que metió la pata en el pasado y cómo esto puede repercutir en, en sus en su familia, hasta el, el padre que quiere mirar hacia otro lado y no enfrentarse con la realidad la, la madre que ve impotente como se le, se le escapa eh, su vida de las manos, los niños que es verano y están dedicados a sus travesuras y a jugar y a correr por los melocotoneros y a pasárselo bien, eh, el que quiere vender, el que quiere comprar parcelas para instalar paneles solares y, y, y todos estos conflictos que se van generando en una en una familia que vive en una tierra que cada vez le da menos, que, que cada vez eh, los, los revienta más y, y la dureza de la vida en el campo y, ostras, la luz de, 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 esa, bueno, de ese campo pues, que en un agosto lleno de vida, de, de, de las fiestas típicas de los pueblos de la zona... Muy bien hecha, está muy bien hecha también de estas películas que llena con mucha ternura de momentos llenos de complicidad con actores que no son profesionales y, y que dan un toque de naturalidad a una historia que, que se ve que es muy personal para la directora y que, que tenéis que ver, muy, muy recomendable, Daniel Carras. Eh, pues nada, con Alcarras cerramos películas y pasamos a series. de suerte no llegamos a las dos horas del programa. Venga, <risa> tope. Series, eh, empiezo yo rápidamente con La vida que olvidamos. Esta es una película, una serie japonesa de diez capítulos de media hora que encontráis en Disney y nos cuenta la historia de un escritor de novela de misterio, eh, bueno, cuya que tiene una novia a la que hace bastante tiempo que no ve lo da por normal, pues da la relación por acabada, en la época en la que dejó de verla era una época que era de mucho estrés para él, tenía muchos encargos y simplemente bueno, llegó a la conclusión de que la relación entre ambos se enfrió y ella desapareció, lo que pasa es que meses después aparece la hermana peque eh, mayor que dice que, que, que su hermana ha desaparecido, que lleva meses sin verla y que qué ha pasado con ella, así que él empieza a investigar qué es lo que ha ocurrido con su novia a, a la vez que vemos el día a día de, de un de este hombre que lo único, bueno, él solamente aspira a tener una vida aburrida, normalita, eh, no le gusta escribir en casa porque se concentra mejor en bares y en cafeterías, así que lo ve, vemos su deambular a, por unas cafeterías y unos locales donde va cada día, donde ya tiene su parroquia de, de compañeros de penurias que se cuentan su vida y su existencia y vemos como en cada capítulo va reflexionando sobre algún aspecto de su vida que, y cómo este, a, esta reflexión le da pie a, a, a hablar sobre la memoria y cómo la vida está llena de pequeños momentos que, que nos acaban formando como personas, pero que, a, que vamos olvidando sin casi sin darnos cuenta o que recordamos de una manera eh, diferente a cómo en realidad o, ocurrió, cómo cada uno lo vive de una manera muy diferente. Eh, es una película que es también, es una serie que, bueno, es, es japonesa, quiero decir, tiene. Tiene lugares que son muy comunes para la cultura japonesa, pero para nosotros puede parecer un bizarra alguna de las cosas que, que ocurren en esta historia, pero en cancha, O sea, si quieres ver, ver algo diferente, salir de la zona de confort y lanzaros a la piscina, yo esta serie, ya digo, 10 capítulos de media hora que se ven en nada. Además, cada menos de media hora, porque cada capítulo acaba con... un con un número musical de, que dura unos 5 o 10 minutos, así que la historia se, se bebe muy rápida. El misterio tan, al final no acaba siendo tan, tan misterio y sin más que se aboga por, por esta reflexión sobre la vida, la memoria y lo, lo, lo que recordamos y lo que es y lo que, lo que es diferente a lo que nos recordamos. Muy, muy chula está la vida que olvidamos. Y también he visto una serie documental Ocho eh, uno, cuatro capítulos de una hora más o menos en HDO, La Sagrada Familia, que nos cuenta la historia de los Puyol eh, de cómo Jordi Puyol eh, de empezar luchando contra el franquismo se acabó convirtiendo en presidente de la Generalitat y todo lo que sobrevino después con toda la corrupción del 3%, con, la, con, con sus hijos haciéndose con los negocios aprovechándose de su pa del papel del padre dentro del gobierno con la madre manejándolo todo lleno de de testimonios tanto de periodistas como de personajes claves de la época, aparecen un par, unos cuantos expresidentes tanto de gobierno como de la Generalitat, aparece también uno de los hijos. Eh, bueno, está bien ver cuál es la, la versión que da cada uno, siempre arrimando Velasco para, para su, su propio punto de vista, y bueno, como retrato de una época y todo lo que dejábamos pasar en su momento, claro dice, Es que ah, es fuerte, ¿no? Eh. Dice, dice, es que la manera en la que mirábamos hacia el otro lado, sin querer saber qué es lo que pasaba, la manera en que se denunció el famoso 3% en el Parlamento catalán y, y, y hubo un amago de chantaje en plan, o retira lo que has dicho, o oh, ya no tiene nuestro apoyo para el resto de, de, de legislatura, y cómo se reculó, o sea, y esto delante de todas las cámaras y que nadie. hiciera saltar por los... es que O sea, todo lo que se permitía. O sea, es alucinante. Sí, sí, sí.
0: Solo, solo para Y porque, y porque que al final lugares. está cayendo gente que
1: parecía intocable. Que es, sí, 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 que es sí, bueno sí, y es positivo. Sí, Pero... o sea, y, y como al final eh, no deja de ser verdad que Cataluña es lo que es, gracias a la, por, por la idea que tenía este hombre de país, de, de, del tipo de país que quería, que quería crear, que, que creó un país bueno, a su imagen y semejanza. Es que la, la importancia del personaje, la construcción. En la construcción de Cataluña, ¿cómo venía prácticamente? Sí, es que, es que es eso es innegable, más además. Sí, sí, que o sea, que bueno, negar eso
0: es negar la historia. La...
1: El papel de los medios, ¿cómo los medios lo iban tapando todo? ¿Cómo, cómo se dejaban ningún lugar para, para poder estar cerca del poder? O sea,
0: es alucinante.
1: Eh, ya digo, muy recomendable esta sagrada sabiduría, Esta es la típica historia que dice: si no fuera por las plataformas de streaming, esto no la tendríamos aquí. ¿Esto dónde está? No, coña, está en HBO. Ya te digo, son cuatro capítulos solamente. Que está dando también grandes alegrías HBO, ¿eh? Sí, 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 sí. Eh, primera temporada de Machos Alfa. Bueno, me lo he pasado
0: fenomenal. Mira que empecé por... Bueno, venga, porque es una serie de capítulos de 20, 25 minutos. Esto va a ser una chorrada, tal. A ver, pues no es la serie que te cambia la vida. Pero está tratada el tema de la masculinidad con mucho sentido del humor. Porque yo creo que es... Eh, lo justo como para reivindicar ciertas cosas, pero no tanto como para que les pique demasiado. Entonces es como, como Moxie. ¿Te acuerdas que Moxie uh -huh. era como ese, como el sí. feminismo blandito, amable, tal? Pues esto también es poner, poner un espejo a, a todos como sociedad al tipo de masculinidad que existe y que está empezando a dejar de existir, pero que, que no hace falta. A, eh, en, para esta serie considera que no es necesario ser súper combativa porque lo puedo hacer desde el humor porque es verdad que es que son es que son unos penositos todos todos eh, son también claro van, van mucho al estereotipo o sea, eso, esta serie es de los creadores de la que se avecina aquí no hay quien viva que son series además de personajes como que responden mucho al, al cliché y aquí también eh, pero me ha sorprendido para bien porque es muy entretenida tiene puntos muy divertidos y, y el reparto es que están todos todos muy bien. Quizás hay un personaje que está como un poco más pasadito de vueltas, pero, pero ha sido una sorpresa bastante, bastante buena. Y bueno, pues yo creo que es también, pues eso, ponernos el espejo como sociedad de vez en cuando y desde un, un lado a lo mejor más amable, pues también de vez en cuando también está, está bien. Yo me, me lo he pasado muy bien y me he reído, ¿eh? entonces mira pues qué bien, pues venga va. Este a la
1: universidad, con risitas, bien pues yo he visto en Apple TV la segunda temporada de Mosquito Coast, la costa de los mosquitos eh, la historia de esta familia que está huyendo del gobierno de Estados Unidos en la primera temporada, no sabemos por qué, y en la primera temporada tenemos sobre todo su ida de Estados Unidos a México, cómo pasa la frontera, eh, cómo empiezan a, a tener relaciones con el cártel para poder seguir de huyendo de, del gobierno y, bueno, como acaban metidos en, en, en un lío casi casi sin pretenderlo pero que cada vez que intentan solucionar algo todo se les complica más, o, más y más. Y aquí tenemos a esta familia enfrentándose a todo lo que le ocurrió eh, en la primera temporada, como Lidian, sobre todo a nivel emocional con ello, y como parece que han encontrado un sitio más o menos idílico en mitad de la selva en Guatemala pero enseguida empiezan a verse las resquicios, que no todo es tan bonito como se puede ver, la, sus persecutores no, no se han olvidado de ellos y digamos que en la primera temporada algunos cometieron actos tan chungos, tan... tan tan censurables que les acaba pesando bastante a nivel emocional y son una olla de presión que sabes que tarde o temprano va a acabar explotando y que cuando explote, sálvese quien pueda eh, aquí lo que es, en esta te segunda temporada es algo irregular porque sí que es verdad que no hay ningún tipo de cohesión entre los miembros de la familia, cada uno va a su lado, vemos que est están a punto de, de separarse por diferentes razones, por secretos que, que nos han contado. Eh, y que cuando se conocen los van a acabar separando irremediablemente, secretos que salen a la, a la luz por, al principio de la temporada, por fin sabemos por qué es por lo que escapan del, del gobierno, qué es, es lo que ocurrió en el pasado para que tengan que huir constantemente, y digamos que este secreto pues, al final no acaba siendo para tanto, la verdad, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh, pero sí que plantea unos nuevos villanos que interesa más por los villanos y por los grises que nos presentan estos que, que por mmm, algunos de, de los miedos que se, a los que se enfrenta esta familia que em, empieza a ser bastante in, insoportable a nivel individual, la verdad, dices llega un momento en que ninguno de ellos te cae especialmente bien, sobre todo los padres dice, madre mía, por ahí dices, entiendo que los hijos hayan salido con los hijos tenidos a vosotros como padres pero es que como diría está bastante bien porque mantiene muy bien la tensión, te, te engancha bastante y, y siempre te acaba creando una situación súper tensa de la que hay a ver que a ver cómo se sale de esto y a ver cómo siguen avanzando en su búsqueda de, de un lugar que parece que, que, que tiene que tener la función de sanarlos aunque todos están rotos por dentro bueno a ver qué tal la, no sé si Apple la, la ha renovado o no para una tercera pero bueno ahí estaremos y tú sigues con tus urgencias que ya vas por yo la tercera sigo, temporada
0: yo sigo con urgencias a tope y mi proyecto, me gustaría verla entera en, en este año. No sé si me va a dar tiempo. Pero desde luego mi idea es ir viendo como una temporadita al mes. Lo que pasa es que la traeré cada dos o tres meses cuando haya chicha. Pero esta tercera temporada es importante porque pasan cosas. Ya empieza a ver las primeras salidas del reparto original. Eh, Carter ya es médico. Con lo cual ya deja de ser eh, como el niñito que tienen por allí de estudiante y ya empieza a ser el, el adulto y el médico al que vamos a querer mucho toda la temporada. Y luego es la temporada en la que Mark Green eh, le pasa una escena súper violenta. Que yo hay un número de veces que puedo ver esa escena y por lo visto ya lo he superado porque le quité el sonido y no mire. Porque es una escena real. Para Telen abierto. Eh, fue un bombazo en su momento porque en Telen Abierto eh, es eh, mucha violencia de golpe. Hijo, me está gustando un montón. Sí que es verdad que yo las últimas temporadas no las vi y por lo que sé, por amigas que van más adelantadas. Hola, Ana, nuestra oyente desde Canadá. Eh, creo que luego decae mucho en las últimas temporadas y que ya no hay nadie conocido ni, ni nada, pero bueno. Cada, eso, cada cada tres temporadas os lo, os lo traigo y os lo cuento muy bien o sea, la estoy viendo doblada porque empecé en versión original pero para mí no era mi urgencias al final hay cosas que has empezado a ver como de muy joven que tiene un sonido y me quería quedar en ese sonido la estoy viendo doblada. <risa> y nada, fenomenal
1: eh, venga, yo traigo dos, te, dos temporadas más. La tercera de eh, Gisdall Materias, La materia oscura, tercera y última, que ya se cierran, bien, o sea, tres novelas, tres temporadas, historia cerrada con, con antelación y unos añitos que han pasado entre la segunda y la tercera temporada que también era normal por todo lo que le ocurre a los protagonistas eh, en, esta, en esta tercera temporada que necesitaban tener determinada edad. Eh, muy chula, además, pues muy chula porque es porque sale James McAvoy en la mayoría de los capítulos, así que yo si sale James McAvoy, hay que huir de cabeza. Y aquí tenemos a, como a unos seres de diferentes realidades, diferentes mundos, unidos para acabar con la autoridad, Dios, eh, el Mesías, lo que queráis llamar. Eh, están hastiados de, del determinismo que viene por parte de, de, de la religión, de la iglesia y de las normas que marcan eh, están dispuestos a, o sea, a todo para luchar por el libre albedrío y Laira, que es nuestra protagonista, se erige en una figura clave muy a, a su pesar para esta lucha entre los seres mortales y un dios cada vez más inmisericorde que tiene un plan secreto para para tenerlos subyugados por, por toda la eternidad. Una Laira que, que está separada de toda la acción en un mundo aparte eh, al que viaja con Will, porque ella tiene una misión muy personal para ella, que es la que la ha movido desde la primera novela, y bueno ella está, está más allá de los juegos de poder y de las batallitas de, de sus padres, y tenemos a unos padres que, que tienen su agenda mmm, propia, pero que va muy, a, pues, muy a su pesar eh, está cada cada vez más y más relacionada con su hija, que, que está profetizada mm, en un montón de de mundos por la Eva que está por la Eva que estaba por llegar y para acabar con la autoridad eclesiástica ya este esta serie al igual que las novelas que adapta es profundamente antirreligiosa lo cual ya a mí ya me va bien eh, en, en contra de cualquier eh, institución ecle, eclesiástica Norma no es uno de estos libros prohibidos por, por el Vaticano eh, ya solo por eso podría ir darle una, una oportunidad sobre todo a la primera temporada y a nivel de producción la verdad es que los efectos visuales están muy logrados lo tenía bastante difícil con algunas de las escenas que, que tenía que narrar de las, de las novelas eh, sí que es verdad que creo que no ha tenido ni la repercusión ni la conversación que HBO esperaba en las, segundas, eh, las primeras temporadas y ha estrenado esta tercera casi casi de tapadillo por la puerta de atrás y dándole carpetazo porque yo cuando la he visto eran dos capítulos por semana y teniendo en cuenta que solamente eran ocho, o sea, me ha ventilado en nada, pero bueno, yo la he disfrutado, como género fantástico, a mí la historia me, me, me ha tenido bastante bastante absorbida si os gusta el género y no le habéis dado una oportunidad son solo tres temporadas ocho capítulos cada uno y está bien cerrada no, no se cierran falso y también he visto la quinta temporada de Cormoran Strike, el investigador privado que, junto con su compañera, tiene un, un nuevo caso que resolver. Este a veces se trata del caso de una mujer desaparecida hace, hace décadas. Eh, la hija nunca supo de, de su existencia, siempre consideró que otra mujer que, vivía, que está casada con su padre era su madre. Cuando descubrió la existencia de esta, quiso saber qué es lo que ocurría, qué es lo que le ocurrió y, descu y eh, contrata al investigador para que, que averigüe qué es lo que pasó con ella. porque Digamos que su desaparición es atribuida a un asesino en serie que, que actuaba por la zona por la que desapareció, pero nunca se encontró el cadáver, no, no, nunca se quedó claro de si él la mató o, o no, eh, él no nunca lo aclaró porque siempre jugaba con los policías y con los medios de comunicación para tener notoriedad. Y Cormoran Strike decide, pese al paso del tiempo y a que la búsqueda de, de pistas está bastante complicada, decide dar una oportunidad al, al caso e investigarlo. Y aquí tenemos un montón de ramificaciones, con mucha violencia contra la mujer, tanto institucional como explícita, física y, y verbal. Eh, tenemos a bueno a una Cormoran y Robin que cada vez eh, trabajan más como socio y socia y ya no tenemos a la Robin del tímida, apocada del principio de la historia, así que lo no, que tenemos a una Robin ya muy segura de, de sí mismo en una en esta etapa eh, tanto profesional como personal en la que ha roto bastantes ligaduras y bueno, también enfrentamientos de poder entre ambos porque él quiere tirar por una parte la investigación, ella quiere tirarlo por, por otra parte eh, él está lidiando también con muchos personal, problemas personales por parte de, de, de su familia y bueno, como al final tienen que encontrar un punto común de encuentro para, para poder resolver este caso. Si os gustan los, las series de detectives y ya sois seguidores de, de Cormoran Strike, sabéis a lo que os vais a encontrar con, con esta serie de detectives en que, en que el personaje pasea una y otra vez por un Londres al que estamos, tenemos muy visto, pero no por eso nos deja de fascinar. Y con Cormoran Strike cerramos lo que es la parte regular de series que no el programa porque tenemos deberes. Y es que en deberes, yo para empezar, he visto Dovstick, que era una de tus series top MG del 2022. ¡Qué maravilla de serie! Sí. ¡Qué bien hecha que está! ¡Qué, qué, qué, qué manera de narrar una historia en diferentes tiempos! Cuatro tiempos temporales, me parece que, que está narrando, eh, cuando el medicamento DOPSIC entra en el mercado, cuando empiezan a sonar las alarmas por su alta adicción eh, y se está intentando llevar un caso, llevarlo a, a los tribunales para que lo retiren de, de la venta y bueno, ya más, eh, más actual eh, en, en el último intento que parecía ser el definitivo para. para denunciar a la farmacéutica y retirarlo de, 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 de la comercialización. Y cómo afectó a las comunidades rurales de Estados Unidos, cómo afectó a, a nivel personal a través de un personaje que es clave a nivel emocional para toda la historia, los doctores que, que, que lo recetaban a sus pacientes. O sea, está también contado a nivel institucional de, de, de cómo los fiscales intentan llevar a la farmacéutica a al Estado, al estrado, cómo la farmacéutica no tiene ningún tipo de escrúpulos que, que estaba a punto de sacar un oxicón para infantil, para los niños, cómo hacía oídos sordos a, a todos los avisos de, 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 de la alta adicción que provocaban los usuarios y ellos escondándose en que la, los responsables eran los usuarios y no el medicamento, cómo destroza las comunidades a nivel familiar, qué bien contada que está esta historia que podía hacerse de una manera muy enrevesada y muy compleja, pero, pero lo hace de una manera tan tan limpia, tan sin artificios, tan, tan bien hecha, que sus ocho capítulos se pasan volando y, y, y te los bebes. Y, y qué buen complemento es luego ver la gran estafa, el documental sobre toda esta historia en HBO. O sea, son dos cosas que tenéis que ver las dos juntas, Dopsic y la gran estafa. Hombre, vienes a lo clásico, Sandington, las dos temporadas.
0: Sí, eh, tarde, pero he llegado. Pero sí, vamos, en el lago. aquí la culpa la tiene Chris, que compartimos cuenta de filming. Entonces me mandó un mensaje. Oye, te he dejado en tu lista, en tu perfil, te he dejado como que estás viendo una serie, te la ves. Hola. A ver, eh, la primera temporada me ha gustado bastante. Creo que Jane Austen estaría mmm, dándose un cabezazo contra una pared. Jane Austen. Si viera esto, se estaría dando cabezazos contra una pared. Les, les tendrían que haber casado a los protagonistas dos millones de veces, porque qué es esto de pasarse el día en la calle sin llevar una carabina. <risa> y en la segunda temporada me he sentido estafada plenamente, pero bueno. Ya, ya. Como la pero tercera la temporada, temporada es la no. última, sí. me la veré. Pero vamos, rigor ninguno, diversión bastante. Pues está bien. Hasta escena del lago, si es que no tienen pudor. No tienen pudor <risa> de no, no. todo. Han copiado todo tal
1: cual. Ah, es para verlo y divertirse. Ya está. Sí. Yo, yo al principio me indignaba mucho, pero luego ya fue, venga, dámelo todo. Estoy claro, aquí.
0: claro, o sea, tomarla como lo que es, como, pues como un disparate y ya está, y a correr, ya correr. Pues, pero el morbo que tiene la primera no lo tiene la segunda. No, porque tienen ahí una tensión sexual no resuelta no, increíble. Pues, no, no, no.
1: Bueno, y tú también te has animado con Cormoran Strike, tef? ahora sí. tengo que pincharte para las novelas, pero bueno, por lo sí. pronto ya has visto No, la no, si pincharme
0: me puedes pinchar, pero ¿no ¿me pagas tú una excedencia para que me dedique a ver la tele? o Venga. ¿Y a leer o nada? Pues nada, pues lo que tú has comentado de la quinta, pues muy entretenida, lo que pasa es que yo estoy todavía en la fase de, de secretaria con carita de ir a llorar en cada momento. Bien, Bien. además me gustó mucho porque hacerte el asesino. Ah, Entonces me hizo sentir muy lista y que te hagan sentir listo de vez en cuando, mola. Realmente fue un poco de quién parece menos sospechoso aquí, pues este, pues este va a Siempre
1: el que más colabora.
0: Exacto. Y nada, me lo he pasado bien, estas temporadas están cortitas, de hecho Movistar lo tiene organizado como que la primera temporada son las tres primeras. Ah, vale. Sí. Tienen hasta la cuarta, pues nada, pues para la próxima me traeré alguna más seguro porque... Porque si sí, no,
1: se está pareciendo muy detenida a los dos, así que la seguiremos viendo. Muy bien. Y con Cormona Strike, primera temporada, pasamos a. Cerramos series y pasamos a. Lo tuyo es puro teatro. Venga, Andrés, ¿qué me traes
0: en teatro? Bien, pues he decidido traeros cosas que vaya viendo. Eh, además, eh, esta está hasta finales de febrero en el Teatro de la Comedia, en Madrid, claro, os traeré la cartelera de Madrid, que es donde voy yo al teatro, y es La vida es sueño. A ver, Calderón de la Barca, teatro clásico, no, no, no os engañéis. Es verdad que es un texto, los textos clásicos, pues Calderón, López de Vega, Shakespeare, lo aguantan todo, porque este montaje es un poco disparatado y, y el texto lo aguanta bien. Qué pasa que yo soy una clásica, es decir, aquí el problema no es no es el soy yo. Si os gustan los montajes modernos y con un toque, pues eso de, de actualizar los clásicos, os va a gustar seguro. A mí no, porque tampoco es que quiera que lleven jubones, pero Jolín, si el teatro se llama teatro clásico, pues no quiero ver arte y ensayo sobre uh -huh. algo clásico. Quiero ver eh, sus cosas. El texto sí que lo respetan, eh, verso y demás. Pero, pero bueno, está, está bien y, y es una opción. Y miércoles y creo que también el jueves es el Día del Espectador y es un Día del Espectador en condiciones. Entradas al 50%. O sea, voy, a, voy a aprovechar y traeros los chollos, que es como voy yo al teatro, porque para qué pagar el 100% cuando puedes pagar menos. Entonces está, está bien, podéis ir. No, no me ha vuelto el entusiasmo, pero si os gustan los montajes modernos, os va a volver loco del entusiasmo porque el texto es fenomenal. Así que para adelante.
1: Perfecto, pues con esta recomendación de MG en Lo tuyo es puro teatro, cerramos el primer programa de la décima temporada de Ecos a 10.000 kilómetros. Una temporada más, MG. Venga, seguimos. Ya lo hemos arrancado. Y nada, ¿qué habéis visto durante las vacaciones invernales? ¿Qué habéis leído? ¿Qué habéis visto? ¿Dónde habéis estado? No lo podéis decir. ¿Dónde? Pues
0: estamos en redes como Ecos Podcast, en, en Twitter y también en Instagram. Nos podéis enviar un correo a ecos10.000podcast, el 10 con número, arroba gmail.com y nos podéis escuchar en todas
1: partes. Muy bien, pues nada, muchas gracias por acompañarnos en un programa más. Nos escuchamos en el próximo. Adiós. Adiós.